0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich versuche dich so gut es geht während deiner Kinderwunschzeit zu begleiten, damit du voller Vertrauen und Leichtigkeit durch diese Phase gehen kannst und ja, vielleicht auch ein Stück weit die Entwicklung machen kannst, die ich machen durfte während meiner Kinderwunschzeit und ja, diese Zeit dafür zu nutzen, zu wachsen, sich zu entfalten, Träume zu leben, mehr bei sich selbst anzukommen ähm, und sich einfach ja besser zu reflektieren und ich finde es so schön, dass du heute eingeschaltet hast bei dieser Podcast-Folge oder generell in meinem Podcast, ähm, weil da geht es eben darum, dass die Liebe aus dir heraus wächst und nicht abhängig ist von irgendwelchen äußeren Umständen, wie zum Beispiel ähm, ja, ein Kind oder ein, ein bestimmtes Vermögen oder ein bestimmter Beruf, sondern dass Liebe, Glück, alles quasi aus dir heraus wächst und dann natürlich irgendwann ähm, ja, die Liebe im, in, im Sinne eines Babys in dir wächst. Und deswegen heißt der Podcast so wie er heißt: Love Grows Inside You. Und einen ganz besonderen Gast äh, habe ich heute in meiner Folge. Und zwar ist das Julia Klesti. Und Julia Klesti ist so ein Herzensmensch. Ich liebe diese Frau. Sie ist Yogalehrerin, kommt aus der Schweiz. Ähm, und man hört dir auch einfach so gerne zu. Und jo äh, Julia war schon mal bei uns, äh, bei mir, jetzt bin ich ganz durcheinander, war schon mal bei mir in der, in, im Podcast. Und wir haben über Yoga und Zyklusphasen gesprochen. Und das ist auch eine super spannende Folge ähm, aus dem August 2019. Falls du sie noch nicht gehört hast, kann ich dir die auch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, und in der heutigen Folge geht es um ja, ganz verschiedene Themen, also zum einen es geht natürlich auch um den körperlichen Aspekt, es geht auch wieder um Yoga und es geht aber auch eben um mentale, ja, psychische Aspekte, die wir da drin besprechen und ähm, das Konzept quasi ist äh, von der Folge so, dass wir uns zehn Fragen rausgepickt haben von unserer Community, die wir häufig gestellt bekommen, aber auch die nochmal in einer Umfrage reinkamen. Und ähm, wir haben diese zehn Fragen besprochen, gemeinsam. Und jeder jede von uns durfte dazu was sagen, ähm, die, die eigene Meinung abgeben. Und es ist wirklich, ähm, ja, ich glaube, es ist super, super viel dabei, was du dir mitnehmen kannst. Definitiv, wie immer eigentlich. Und ähm, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Ähm, weil ganz zum Schluss hatte Julia noch eine kleine Überraschung für dich. Ähm, genau, lass dich überraschen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit der Folge, ähm, ein Gespräch mit Julia Klesdi. Liebe Julia, so schön, dass du wieder hier bist in meinem Podcast. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Sandy, dass ich nochmal hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, du bist nämlich ein zweites
0: Mal äh, in meinem Podcast zu Gast, ähm, in unserer ersten gemeinsamen Folge. Ich habe mal geguckt, das war im August 2019. Ähm, da haben wir über Yoga-Zyklusphasen und Kinderwunsch gesprochen. Auch ein sehr schönes Thema und auch eine tolle Folge. Also kann ich wirklich auch ähm, den ganzen Hörerinnen auch nochmal empfehlen, weil, ähm, was mir im Gedächtnis geblieben ist, das eine ganz schöne, so eine kurze Meditation auch äh, in, dem, in der Folge ja, eingesprochen und das, die ist mir echt noch so im Gedächtnis, weil die so schön war. Und seitdem hat sich einfach viel getan bei uns, also unsere Schwerpunkte haben sich, glaube ich, nochmal vertieft, wir haben Neues gelernt, wir haben unsere Inhalte nochmal ergänzt und deswegen dachte ich mir, lass uns einfach nochmal gemeinsam eine Folge machen, weil wir uns ja auch auf menschlicher, persönlicher Ebene so gut verstehen und so harmonieren und Genau, und von der, vom Konzept der Folge dachte ich, wir machen mal ein bisschen was anderes, statt nur in Anführungsstrichen dieses, ich stelle dir Fragen und du antwortest drauf, ähm, sondern wir machen ja so ein gemeinsames Gespräch, wo wir über Themen sprechen, ähm, häufige Fragen aus unserer Community und wir geben einfach beide so unseren Senf dazu, könnte man dazu sagen. Ähm, Gerade zum Einstieg, äh, vielleicht ganz kurz die Hörerinnen abholen, die dich vielleicht noch nicht kennen, die die Folge jetzt noch nicht gehört haben aus, vom August 2019. Ähm, erzähl uns ganz kurz nochmal, wer du bist, wo du wohnst, was du machst.
1: <lacht> genau, hol uns da gerne mal ab. Ja, sehr gerne. Also, ich bin die Julia und ich wohne in der Schweiz. Ich komme aus der Schweiz, wie man sicher an meinem Akzent hören kann. Und genau, ich wohne hier mit meinem Mann und, und unserem ähm, Sohn. Der ist jetzt im August 2 geworden. Und ich bin yoga und spezialisiere mich auf ähm, Feminine-Yoga, also auf zyklisches Yoga, Frauengesundheit. Und ein Spezialgebiet da ist eben das Fertility yoga ähm, auf Deutsch könnte man auch sagen Fruchtbarkeitsyoga oder Kinderwunsch Yoga. Ähm, genau, aber ich bin jetzt so bei diesem Begriff äh, Fertility Yoga hängen geblieben. Und ähm, genau, das hat wie so oft wahrscheinlich, wenn man sich irgendwo für was entscheidet, hat persönliche Hintergründe. Also ich hatte ich muss immer überlegen, wo ich anfangen soll, dass ich nicht eine Halbstunde mich vorstelle, aber ähm, ich hatte größere Hormonprobleme, ich hatte sehr unregelmäßige Zyklen, zuerst war Verdacht auf PCOS, das hat sich dann nicht bestätigt, ich wurde dann ähm, zu, ja, zu, zur Spezialistin geschickt, äh, sozusagen und zu verschiedenen Spezialisten und da hieß es dann am Schluss eigentlich Unfruchtbarkeit wegen einem Östrogenmangel ähm, und dass ich quasi ähm, nicht auf natürlichem Weg schwanger werden kann und ähm, genau und, und ich habe dann mit einer Hormontherapie auch begonnen äh, wirklich aber das hat sich für mich ähm, einfach nicht gut angefühlt und ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass ich das generell nicht gut finde, im Gegenteil ich finde die moderne Medizin wahnsinnig ähm, wichtig und ich begleite auch ähm, die Frauen ähm, auf verschiedenen Wegen, ähm, in der Hormontherapie, in der ähm, Reproduktionsmedizin ich, ich, ich war einfach für mich dachte ich, wie, es kann es jetzt noch nicht sein, weil ähm, die Ärzte mir nicht genau sagen konnte, was bei mir das Problem war. Also das Problem war zwar klar, das eben kein Östrogen und keine Eisprünge, aber man wusste quasi nicht, wieso. Ähm, was da genau, woher das kam, weil ich hatte früher Zyklen, ich hatte auch Östrogen, weil sonst hätte ich ja keinen weiblichen Körper quasi und ähm, genau. Und so habe ich mich einfach auf diesen Weg begeben von der, von der alternativen Medizin. Ich habe mich sehr viel informiert und ähm, genau, bin dann auf das Fertility Yoga gestoßen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, das war nicht dann in dieser Kinderwunschzeit, sondern ich bin erst später, also, ich war dann, ich hatte dann, ähm, mit meinem Partner äh, bin ich dann schwanger geworden auf äh, natürlichem Weg und eher auf ähm, ganz unerwartetem Weg, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, ja, es klappt ja eh nicht auf natürliche Weise. Und, ähm, und war dann schwanger mit dem Elio. Und habe dann ähm, auf Instagram in der Tat, ähm, ein, wurde mir, glaube ich, eine Werbung angezeigt von dieser Yoga-Art. Und ich habe das einfach gelesen und dachte so, wow, krass, ja voll, das ist es. Und ich hatte die ganze Zeit schon Yoga gemacht, Hatha-Yoga, Vinyasa-Yoga, Power-Yoga, Hormon-Yoga, sehr viele Sachen ausprobiert. Aber dieses zyklische Yoga, ähm, dieses Feminine-Yoga oder eben dieses Verkillte-Yoga hatte ich in der Tat noch nie davon gehört und es macht einfach so viel Sinn, dass wir Frauen uns eben spezifisch unterstützen können und ich finde den Vergleich immer so schön, den eine meiner Lehrerinnen gemacht hat, dass es so normal ist und so natürlich ins schwangerschafts zu gehen, weil es ist irgendwie allen Frauen klar, wenn man schwanger ist, hat man spezifische Bedürfnisse und das möchte man unterstützen aber genauso ist es, ist es ja eigentlich auch in der Kinderwunschzeit, in der Zeit davor, auch da haben wir spezifische Bedürfnisse und es ist halt leider sehr oft noch ein Tabu ähm, warum man da nicht vielleicht hingeht ähm, oder hingehen würde oder sich da ja quasi zu erkennen gibt, wenn man also eine öffentliche Lektion geht. Ähm, genau, und so hat sich dann, hat dann eins zum anderen geführt, dass ich mich da weitergebildet habe, dass ich mich, mich da total ähm, wiedergefunden habe in dem Ansatz und ja, jetzt schon seit nun mehr als äh, anderthalb Jahren Frauen begleiten darf, ähm, sei es eben, dass sie ähm, auf natürlichem Weg ähm, ähm, sind oder dass sie ähm, mit medizinischer Unterstützung schwanger werden möchten. Ähm, genau.
0: <lacht> so schön. Und ich finde auch so wichtig, was du sagst, mit dem, ähm, dass es so selbst, selbstverständlich ist, dass man in Schwangerschafts-Yoga geht ähm, und sich quasi vorbereitet auf die Geburt oder einfach auf die anderen Umstände, in denen man ist. Aber wenn man sich entschließt, ein Kind zu bekommen oder ähm, ja, in diesen Kinderwunsch quasi so eintritt, ähm, dass das eigentlich in anderen Kulturen, gerade so östliche Kulturen, ja auch tatsächlich so ist, dass man sich in dieser Zeit darauf vorbereitet, auch körperlich, dass man jetzt anfängt, seinen Körper auf die Schwangerschaft, auf diese Empfängnis viel mehr vorzubereiten.
1: Mhm. Also es
0: geht irgendwie hier in unserer Gesellschaft so ein bisschen unter, weil man denkt irgendwie, ich entscheide mich dafür und dann lasse ich einfach die Verhütung weg und zack, passiert es ja. einfach. Ja. So. ja, genau. Ja, es ist eine äh, ne schöne und sehr wichtige Arbeit, die du da machst, auf jeden Fall. Mhm. Super, sehr gut. Dann haben wir jetzt auch schon deinen Bezug zum Kinderwunsch äh, schon ähm, ab, abgeklärt, quasi, wie du dazu gekommen bist. Ähm, und ja, dann starten wir mal rein. Wir haben jetzt zehn Fragen mal uns rausgepickt und ähm, starten mit der ersten. Ähm, Okay, bei der ersten muss ich fairerweise sagen, die habe ich mir ausgesucht. Die, habe ich, die, die, die finde ich einfach so spannend, weil ich weiß, ich folge dir auch auf Instagram, dass du Nachrichten postest von Frauen, die deine Yoga-Einheiten, deine Meditation gemacht haben und dir dann ja, schreiben, dass sie schwanger geworden sind. Und mich würde es einfach mal interessieren, was du denkst, an was das liegt, also dass das, dass, also wie erklärst du dir das, dass das so gut funktioniert?
1: Ja, ja. also zuerst möchte ich sagen, dass es mich, diese Nachrichten, die freuen mich einfach jedes Mal unglaublich, also wirklich so eines von den schönsten Gefühlen, wenn ich so eine Nachricht kriege und gleichzeitig bin ich manchmal auch etwas zögerlich, ob ich es ähm, poste oder ob ich es jedes Mal poste, weil ich auch weiß oder denke, dass es auch Frauen gibt, wo es halt noch nicht geklappt hat und dass die das auch triggern kann und ich kenne das ja auch von mir selber. oder? Also Mir geht es so persönlich, dass wenn, ich, wenn mein eigenes Fass voll ist, wenn es mir gut geht, wenn ich so in mir ruhe, dann, 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 dann gönne ich jedem alles quasi. Und sobald ich aber merke, aus welchem Grund auch immer, dass ich gerade selber im Ungleichgewicht bin, dass es mir nicht so gut geht, dann merke ich, wie, wie mich so Dinge mehr triggern. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, Sandy, aber bei mir ist es manchmal immer noch so, wenn ich merke, dass es mir gerade nicht so gut geht, dass es mich jetzt noch manchmal triggert, wenn Frauen einfach so schwanger werden. So, ah ja, ich habe es mal probiert und es hat gerade beim ersten Mal geklappt. Und dann spüre ich mich manchmal so einen kleinen, und wenn es nur so eine Sekunde ist, so Stich, wo ich so denke, so ja, ist nicht bei allen so einfach. Ja. Also, und ähm, genau, das ist mal so das eine, dass, ich, dass mich das sehr freut. Und gleichzeitig denke ich mir, manchmal denke ich mir so, ach, soll ich das jetzt posten oder nicht? Ähm, aber, aber ja, grundsätzlich hoffe ich natürlich auch oder weiß ich auch, dass es viele Frauen auch ermutigt, ähm, ähm, weiterzumachen, die Hoffnung nicht aufzugeben. Und, ähm, und was ich halt auch noch sagen möchte, meine Message von, von meinem Fertility Yoga ist nicht quasi, das ist nicht, meine, das ist nicht meine Werbemessage oder ich sage nicht, komm zu mir ins Yoga und dann ich verspreche dir oder ich helfe dir, möglichst schnell schwanger zu werden, weil das kann und möchte ich einfach auch gar nicht, weil die, die alle Frauen sind so individuell. Und ich glaube, darum gibt es auch nicht eine Antwort, warum es klappt. Ich glaube, darum ist es auch wirklich so individuell bei jeder Frau, warum es jetzt geklappt hat. Also ich kann da nur mehr einfach ähm, annehmen. Ich denke, dass sicher ein, ein, ein Grund, ähm, die Stressreduktion ist vom Yoga. Also einerseits Stressreduktion, andererseits besser mit dem Stress umgehen zu können, dass man sich mehr Zeit für sich nimmt. Da reden wir heute auch noch drüber, habe ich ich bin ein großer Fan, das sage ich meinen, meinen ähm, Kundinnen immer wieder, dass es ähm, viel besser ist, wenn sie jeden Tag was Kleineres machen und so regelmäßig dranbleiben, als einfach eine Fertility-Yoga-Lektion eine die Woche machen, am Wochenende quasi. So nehmen sie eben diesen Effekt von dieser Ruhe, von diesem, dieser Beruhigung des Nervensystems, nehmen sie viel mehr in, in den Alltag auch mit. Ähm, ich denke sicherlich auch so diese Meditation, ähm, diese Verbindung zur Gebärmutter ist etwas sehr, sehr Kraftvolles. Ähm, und dann natürlich die bessere Durchblutung von den Beckenorganen, ähm, vom Becken, von den Hüften ähm, kann einen positiven Effekt haben. Und sicherlich gibt es auch Frauen, wo es auch einfach Zufall ist, dass, es, äh, dass sie jetzt mit meinem Yoga angefangen haben und dass es dann ähm, geklappt hat. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass es sicher immer nur an meinem Yoga liegt. Ähm, ja, ich glaube, für viele Frauen kann es wirklich sehr kraftvoll sein. Ähm, Genau, aber es ist auch keine Garantie oder, oder, ja, genau. Ja, das ist, finde ich,
0: ganz wichtig, was du sagst, weil ich bin auch sehr allergisch auf diese ähm, Garantien, die, es gibt ja tatsächlich Coaches oder yogalehrerinnen oder, weiß ich nicht, ähm, auf dem Markt, die tatsächlich auch dieses Versprechen geben, ähm, damit wirst du schwanger oder damit wirst du schneller schwanger oder so und, ich bin da auch, also ich bin da, oh, das finde ich ganz, ganz schlimm, ähm, weil ich es genauso wie du sehe, jede Frau hat ihren individuellen Weg, schwanger zu werden. Für die eine Frau heißt es, ich brauche Yoga äh, und Meditation. Für die andere Frau heißt es, ich brauche die Hormonstimulation, eine ähm, OP und ja, eine ICSI irgendwie. Ne? Also ja. Ja. genau, ich finde, da, das ist so individuell. Ähm, zum Thema äh, mit dem mit dem Stich irgendwie, den man manchmal immer noch spürt, wenn man ähm, so ein bisschen getriggert wird. Ich kenne das auch noch. Ich glaube, das ist einfach so. Das ist in einem drin durch diese durch diese Kinderwunschzeit. Ich glaube, das es geht halt nicht spurlos an einem vorbei. Ähm, und ich habe das, ja, ich habe das auch noch. Also ich habe das zum Beispiel. <lacht> das ist ja sowas äh, ja ganz Spezifisches von mir. Vielleicht erkennt sich ja die eine oder andere Frau darin. Ähm, wenn ich manchmal auf Instagram äh, auf irgendeinem Profil lese, oh, ich bin jetzt schon im zehnten Zyklus und immer noch nicht schwanger,
1: dann denke ja. ich manchmal so,
0: also warte mal ab. <lacht> das so, also das ist auch so ein, so ein Impuls, der so aus meinem alten Ich würde ich sagen so rauskommt, ähm, der sich da noch ja. zeigt. Ähm, aber ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, warum oder ja Yoga und Meditation so ein schöner Weg ist, um vielleicht doch in diese Schwangerschaft reinzukommen für manche Frauen. Und ich sehe das ähnlich wie du, also dieses mit dem Stresslevel, dass der einfach runtergeht. Und auch dieses Gefühl, was den Frauen einfach eine Sicherheit gibt, so eine innere Ruhe, dieses, okay, ich mache ja was. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig zu sagen, ich mache was regelmäßig, also nicht nur, also jeden Tag ein bisschen was, anstatt irgendwie nur einmal die Woche eine halbe Stunde weil dann hat man wirklich das Gefühl, okay, ich tue jeden Tag was für mich, ich tue jeden Tag was, um meinem Ziel näher zu kommen, aber das ist auch so eine ganz entspannte, wohltuende Art und Weise und nicht diese, ja, diese schädliche Aktionismusweise, weil es gibt, glaube ich, schon auch ein paar Frauen, die sehr, sehr im Aktionismus dann drin sind und ähm, dadurch einfach der, der Stresslevel sich erhöht, weißt du, sowas wie, ich muss heute noch die Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ich muss heute noch, weiß ich nicht, was es da nicht alles gibt, ich muss heute noch so und so viele Trockenfrüchte essen und äh, also ich glaube, da kommt man so in so, ein, in so einen Stress rein und das hast du halt mit Yoga und Meditation einfach per se nicht, weil einfach ja. die Materie das gar nicht zulässt eigentlich, mhm. ähm, ja, und ich glaube, dass du einfach in, bei Yoga-Meditation so gut in Kontakt kommst, wie du sagst, mit dem Körper, ähm, mit deiner Intuition auch nochmal, gerade bei Meditation, wo du einfach anfängst, auf die innere Stimme zu hören und da vielleicht auch manche Frau so eine, so eine Erkenntnis einfach hat und weiß, ah, okay, das braucht es für mich noch, um schwanger zu werden, ähm, um dass, dass, dass die Empfängnis irgendwie begünstigt wird, weil ich bin ja auch der Meinung, alle Antworten stecken so in uns drin. Wir wissen ganz genau, jede Frau weiß ganz genau, was sie braucht, um schwanger zu werden. Und da kann Meditation ein super Tool sein, um da die die, die Connection quasi aufzunehmen, Verbindung ja. aufzunehmen. Ja. ja. Okay, dann haben wir das äh, Geheimnis gelöst, warum? <lacht> <So viele. lacht> Aber schön, dass du so dass du so viele Nachrichten bekommst und ähm, ich finde, du solltest jede Nachricht posten, ähm, mhm. weil ich finde, das schenkt Zuversicht. Und wenn, wenn man wirklich ein Problem hat, wenn man solche Nachrichten liest, also als Kinderwunschfrau, ähm, dann muss man das Problem bei sich selber suchen. Ne? Also der Trigger ja. ist ja, du bist ja nicht der, du ja nicht der Auslöser. Also du kannst ja dieses Gefühl nicht in diese Person reingeben, sondern... Die, ist ja in der, die Frau ist ja in der Eigenverantwortung und sie wird ja getriggert. Ja. Und da ist es ja auch schön, sich zu fragen, wa warum habe ich jetzt diesen Stich? Ja, also das ist ja auch was, was wir uns auch immer noch fragen, ne? also wo wir auch achtsam ja. mit umgehen. Also, genau, und das. ich glaube
1: glaub auch, dass wir uns, oder wenn ich manchmal so Sachen gedacht habe dann, oder denke, dann manchmal, dann kommt dann sofort dass ich die Stimme Julia also wieso denkst dass ich mich selber verurteile, dass ich mich auch schäme für diese Gedanken und dann denk, dann darf ich aber auch wieder mit mir selber ganz liebevoll sein und sagen, nee, es ist okay, du hast es jetzt gedacht, du darfst es jetzt auch kurz fühlen. Und dann ist aber auch wieder gut, dann kannst du auch wieder in die Dankbarkeit und in das ähm, wohlwollende Gefühl für die andere Person dann übergehen und so ähnlich mit dem, eben wo ich mir überlege, soll ich es immer posten, manchmal überlege ich mir das auch mit meinem Sohn, ich zeige immer, ja meinen Sohn hin und wieder in Instagram, ich versuche nicht allzu viel nur noch von ihm zu posten, aber manchmal kommt halt was spontan und da habe ich mir auch schon überlegt, da heißt es, triggert das dann die eine oder andere Frau, aber dann muss ich auch sagen, das ist halt mein Weg, er, er ist jetzt da, er gehört zu, zu mir und wenn eine Frau das nicht aushält, dann, 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 ja, dann, dann soll sie ähm, hoffentlich auf anderen Profilen bessere Inspiration finden. und dann, dann ist es halt kein Match in dem Sinn.
0: Ja, absolut. Definitiv. Gehe ich voll d'accord. Ähm, und dein Sohn ist so süß, also von dem kannst du <lacht> wirklich so viel posten. <lacht> ähm, ja, die zweite Frage knüpft da so ein bisschen daran an. Und zwar... Ähm, das ist jetzt wirklich eine Frage, die aus der Community kommt. Ich habe jetzt nicht nur so meine Fragen hier eingestreut, die mich interessieren, sondern ähm, wie stark spielt das Mentale, die Psyche ähm, eine Rolle beim Schwangerwerden?
1: Ja. Willst du da was sagen zuerst? Ähm
0: ja, also ich habe da ja, also ich, ich glaube, dass ich weiß, ja, ich glaube, die Frage kann man so von ein paar Seiten angehen. Entweder so, man, man spielt dann darauf an, ja dieses, man muss halt nur entspannt sein und gelassen und dann wird es schon. Das ist dieses, was halt in der Gesellschaft so rumschwirrt und was man auch immer gesagt bekommt. Auf der anderen Seite könnte damit natürlich auch gemeint sein, dass es innere Blockaden gibt vielleicht. Also sowas wie. Ja, dass, dass man irgendwie zum Beispiel eine ganz komische Vorstellung vom Mama sein hat und das quasi innerlich blockiert oder man von der eigenen Historie so was mitbekommen hat. Ich glaube, das war nämlich auch was, was es bei mir so ein bisschen aufzulösen galt, weil mein Papa meine Mama eigentlich schon in der Schwangerschaft verlassen hat. Und bei mir hat sich da, glaube ich, so unterbewusst so ein bisschen festgesetzt, Männer, Väter gehen, wenn man schwanger ist. Also das ist so das, was ich eben gelernt habe. Und ich glaube, da ging es zum Beispiel auch bei mir, das war ein Punkt, wo es bei mir einfach darum ging, das aufzulösen. Ich finde diese Frage in dem Sinn ein bisschen schwierig, weil es so einen Umzugedanken hat. Also ich löse zum Beispiel Glaubenssätze auf oder ich bin gelassen, um schwanger zu werden. Und das finde ich so ein bisschen kritisch, weil ähm, ich finde, man, man sollte das für sich selber sowieso schon machen. Also sich mit solchen mental-psychischen Sachen auseinandersetzen, dass man in diesen inneren Frieden kommt, dass man Glaubenssätze auflöst, dass man eben solche Dinge, die einen eben auch triggern, auflöst für sich, für sein eigenes Seelenwohl. Und wenn dabei eine Schwangerschaft bei rumspringt, dann ist das wundervoll und dann ähm, herrlich. Aber ich ähm, auch in meinen Coachings, was ich da gerne, die, die Frage, die ich da gerne stelle, ist, ähm, wofür darf ich diese Erfahrung machen? Also wofür hat sich meine Seele vielleicht auch dieses Leben ausgesucht und was darf ich lernen? Und was darf ich auflösen, was darf ich loslassen? Und es kann ganz mannigfaltig sein, aber ähm, genau, also das finde ich so, würde ich jetzt gerade mal so als Impuls reingeben, dass man das, dass man sich diese Frage vielleicht einfach selber stellt. Und dann kann es schon sein, dass man vielleicht genau dieses, diese eine Blockade oder diese Gelassenheit bekommt, die der Körper dann auch braucht, um loszulassen und zu sagen, okay, jetzt ist es für mich
1: gut, schwanger zu werden. Ja. Mhm. Mhm. ja. Wie siehst du es? Ja, ähm, Ja, es also ist so ein bisschen von der, von der yogischen Perspektive glaube ich schon, dass, dass die, das Mentale eine, ähm, einen großen Einfluss haben kann. Also Gerade so, also wir arbeiten dann mit den Meditationen und ähm, mit dieser Verbindung, eben mit dieser Verbindung von unserem Herz zu unserer Gebärmutter. Und das ist schon wirklich sehr, sehr spannend, dass sich sehr viele Frauen haben, die, die das einfach, wo das gar nicht geht, diese Verbindung. Also, wo sie wirklich, entweder spüren sie gar nichts in der Gebärmutter oder es ist wirklich dunkel, ähm, so Dunkelheit oder auch Kälte so diese Kälte in der, in der, in, im ganzen Schoßraum und ähm, wenn man da, das ist natürlich nichts, was sich jetzt vom, vom einen Tag auf den anderen auflöst, aber dafür sind eben diese, diese regelmäßigen kleineren Meditationen, äh, diese Verbindung, positive Verbindung, ähm, die kann da sehr kraftvoll sein. Ich glaube nicht, dass es dazu Studien gibt oder so, es gibt ja schon Studien mit Fertility-Yoga und ähm, dann schwanger werden und dass es einen positiven Effekt hat, aber so, soweit ich weiß, da wird halt immer das ganzheitliche Yoga betrachtet. Also wenn man da Yoga sagt, dann meint man immer Meditation, dann meint man ähm, die Atemübungen und quasi die Körperübungen. Und Ich glaube nicht, dass es das isoliert schon mal so angeschaut wurde, ist mir jetzt nicht bekannt. Ich, das ist dann wirklich einfach so aus eigener ähm, ähm, Erfahrung von, von mir und auch von meiner ähm, Lehrerin, also meine eine Lehrerin, sie schwört wirklich auf diese Meditation. Also sie sagt zu ihren Frauen, ihren Kundinnen, wenn ihr nur etwas macht, wenn ihr keine Lust habt auf die Körperübungen, auf die Atemübungen, dann macht die regelmäßig diese Verbindung vom eigenen Herz zum, zur Gebärmutter, quasi zum Schoßraum. Ähm, ja, weil, weil das eben schon, schon so, so kraftvoll ist und da natürlich noch viel mehr dahinter steckt als der Kinderwunsch, ähm, wie wir Frauen aufgezogen wurden, was wir, für einen, was wir für eine Verbindung zu unserem Zyklus haben, zu unserer Weiblichkeit, zu unserer Sexualität. Das, das ist ja dann ganz viele andere Themen, die man da natürlich auch noch mit reinmischt. Und, und, und auch umgekehrt kann man dann sagen, wenn man von dieser Meditation ähm, profitiert und was auch immer das dann für den Kinderwunsch bedeutet, aber ähm, man profitiert auch auf andere ähm, Weise, wenn man mit seinem Schoßraum quasi in einer ähm, positiven, kraftvollen Verbindung ist. Dass, ähm, das bin ich schon ähm, überzeugt. Das ist so ähm, genau das eine. Und das andere, was ich in dem Zusammenhang immer noch schön finde, einfach so diese Vorstellung von, ähm, dass man ähm, quasi versucht aus dem Mangeldenken rauskommen und ich denke da, da da ist dann auch bei dir das im Coaching eher wieder sehr stark oder dass man sich eigentlich überlegt was für ein Gefühl wenn ich ein, wenn ich schwanger bin oder wenn ich das Baby dann habe was was für ein Gefühl erhoffe ich dann, möchte ich glücklich sein erfüllt möchte ich ja wie, wie möchte ich mich eigentlich fühlen und dann das wie kann ich das jetzt schon haben oder ich glaube das ist auch ähm, ja was, was wichtiges
0: ja, absolut. Ja, dass man eben aus diesen Mangelgedanken rauskommt. Dieses, mir fehlt irgendwas im Leben und das hat ja auch quasi die Problematik, dass du das Kind ja jetzt schon total auflädst mit so einer Erwartung, ähm, mhm. dass es sich glücklich macht zum Beispiel. Ähm, auch Ja, ich glaube, da gehen wir auch d'accord, dass wir das beide auch ein bisschen kritisch sehen. Ja, ja. <lacht> ja. Okay, ähm Genau, die nächste Frage ist, wie erkennt man sein Bauchgefühl, seine Intuition und wie stärkt man diese Verbindung wieder? Das ist was, was ich ganz häufig gefragt werde. Ja? Ich will jetzt mal wissen, was du dazu sagst.
1: <lacht> <lacht> um, also... Ich, also wie man es erkennt, ja ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es auch wieder was Individuelles ist, dass es jede Frau ein bisschen anders erlebt, was das so, wie sich das anfühlt im Körper und ich glaube auch, wenn man halt sehr abgeschnitten ist vom Körper, dann kann es sehr schwierig sein. Also ich muss dieses Jahr hören, wenn ich wenn ich beim Yoga sage ich total oft höre auf dich selber, mach nur das was nicht gut tut. Aber wenn du neu bist, ja was tut mir gut oder das ist so schwierig oder wo fange ich an? Ähm, ich finde für mich die die von der Intuition finde ich es fast am schönsten oder für mich auch am besten, die sich für mich anfühlt, ähm, wenn ich sage so ein ein expandierendes Gefühl oder so ein zusammenziehendes Gefühl. Also wenn sich bei mir so alles zusammenzieht, dann weiß ich so klar so nee das ist nichts und wenn ich so wenn ich so wenn es sich so ja mit Platz im Körper anfühlen so ja so expandierend wenn es so ein expandierendes Gefühl ist wenn wenn ich jetzt über eben etwas nachdenke dann 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 weiß ich dass das meine Intuition quasi ja sagt und und ja und ich vielleicht kann man sich auch mal überlegen wenn man jetzt nicht weiß wie man wie wie es man verbunden mit seiner Intuition ähm, dass man es mal bei 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 ähm, anderen Situationen anschaut wo es wie klarer ist also ich habe mir ähm, spontan kommt mir in den Sinn oder so also das Thema Essen Thema, habe ich jetzt Lust auf einen Salat oder habe ich Lust auf eine Suppe? Das könnte man ja total rational, logisch überlegen. Zum Beispiel im Moment ist es gerade kalt draußen. Ähm, einen Salat würde mir noch mehr Kälte bringen, würde mich noch mehr ins Frieren bringen. Da habe ich vielleicht ja, ähm, nicht so Lust drauf, dann kühlt sich mein Körper noch mehr runter. Hingegen eine Suppe, ähm, die wärmt mich auf, die nährt mich oder ist schön vielleicht noch so ein bisschen mit gesunden Fetten. Das ist perfekt im Herbst. Also kann ich mir total logisch erklären, aber meine, Intuition, meine, wer hat Lust, wenn es draußen eisig kalt ist? Wer hat wirklich Lust auf so einen Eisbergsalat, sage ich jetzt mal, oder? Da haben doch die Leute schon, also hat man doch schon viel mehr Lust auf eine Suppe. Oder umgekehrt im Hochsommer, es ist mega heiß draußen. Würdest du lieber ein Stück äh, Wassermelone essen oder lieber ein Stück Suppe? Äh, oder? Das ist so, so was, man, also wo, wo ich mir so, ja, wo ich gar nicht logisch überlegen muss, weil die Intuition ganz klar sagt, ich brauche jetzt eine. Suppe, wenn es draußen kalt ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, ja. ja, dass man das quasi in Alltagssituationen auch so ein bisschen mal einübt. Ne? Dass man
0: da so ein Gefühl für kriegt, wie, wie, die, wie dieses Bauchgefühl mit einem spricht eigentlich. Gell? Das finde mhm. ich finde ich sehr gut. Ja, Also für mich ist das auch so, also es ist halt wirklich ähm, einfach eine leise Stimme. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist jetzt nicht diese präsente Kopfstimme, weil die Kopfstimme ist ultralaut. Wenn dann noch irgendwie Angst dazu kommt, dann ist es noch viel lauter. Und für mich ist Intuition oder Bauchgefühl immer einfach sehr leise und ähm, sehr zart irgendwie. Aber wie du sagst auch, ähm, für mich ist es auch so ein, bei dir ist es dieses expandierende Gefühl, dass man so weit wird. Bei mir ist es sowas, dass es so, für mich ist es wie samtig. Also es ist mehr so es fühlt sich einfach so total stimmig an. Und man kann sich ja auch selber mal fragen, ist es jetzt gerade irgendwie mein Verstand oder mein Ego, was hier gerade, ähm, ja, mir eine Antwort auf eine Frage liefert? Oder ist es hier mein, ist es so, so mein Herz? Folge ich hier gerade meinen Instinkten? Und ich finde, das merkt man schon. Vor allem, weil man das Bauchgefühl häufig nicht rational erklären kann. Also das, äh, diese Kopfstimme oder Angst, die, die arbeitet halt gern mit Argumenten. Also wenn du da gern, wenn du dann immer so Argumente dafür findest, warum du das jetzt machen solltest, dann ist es eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass es nicht so viel mit deinem Bauchgefühl zu tun hat. Mein Bauchgefühl ist immer einfach sehr, es ist einfach total leise und weich. und ähm, ich, Also man kann sich auch fragen, ob sich das gerade stimmig anfühlt. Es ist einfach mehr ein Gefühl irgendwie.
1: Ja, 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 ja total. Und wenn, wenn es dann darum geht, wie stärken, natürlich, ja, ähm, <lacht> wäre ich nicht Yogalehrerin, wenn ich nicht daran glauben würde, dass man es mit Yoga, Meditation, diesem ganzheitlichen ähm, wirklich stärken könnte. Natürlich vor allem das Feminine Yoga, weil wir da eben lernen auf den Körper zu hören. Wir machen nicht einfach jeden Tag die gleiche Yogaform, ähm, was uns halt die Lehrerin gerade vorschlägt, sondern wir hören jedes Mal, jeden Tag hören wir wieder neu auf uns, was, geht, was stimmt heute für mich und, ähm, und arbeiten sehr, sehr stark mit unseren Hüften, weil wir wirklich glauben, dass da unser Kraftzentrum sitzt. Und ähm, ja, was ja, wenn wir bedenken, wie viele von uns ähm, auf der Arbeit oder auch sonst im Alltag, wie wir am meisten sitzend ähm, den Tag verbringen. Logisch ist unsere ganze Energie in unserem Kopf ähm, und das ist auch gut so, das soll auch nichts Schlechtes sein, weil wir könnten jetzt nicht hier miteinander sprechen oder könnten, oftmals könnten wir nicht unserer Arbeit nachgehen, wenn wir nicht in unserem Kopf wären. Also das ist auch schon was Gutes, aber wir dürfen wieder lernen, relativ schnell und eben regelmäßig auch wieder in unser Becken kommen, ähm, weil da eben ähm, ja, von uns Frauen einfach evolutionsbiologisch unsere ganze Kraft steckt.
0: Ja. Und das ja auch unsere Superpower ist im Vergleich zu den Männern. Also wir haben ja dieses Instinktive und dieses, diese Intuition und das Bauchgefühl. Das ist ja bei Männern gar nicht so stark ausgeprägt. Also es wäre ja auch schade, wenn wir ja da nicht lernen, wieder darauf zurückzugreifen und das wirklich für uns zu nutzen. Weil dieses Logische, das können wir alle super. Also das ist, da sind wir wirklich sehr gut trainiert und da finde ich es eben auch schön, den Kinderwunsch dann dafür zu nutzen, diese Intuition wieder stärker ähm, zu spüren. Weil ich glaube, ähm, ich meine, du bist ja jetzt, äh, du bist ja Mama. Ähm, wenn, wenn man Mama ist, ähm, hörst du häufiger auf deine, auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl oder was, was den Elio angeht oder eher so auf rationale ja. <lacht> Gründe oder Argumente?
1: Ja, 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 also klar, da, da, das Bauchgefühl ist das ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich würde behaupten, dass es wirklich nochmal, kommt dann viel stärker nochmal zum, zum äh, Vorschein, dass man einfach weiß, intuitiv, nicht bei allem, aber in gewissen Situationen, dass man wirklich weiß einfach, ähm, was, was für, für das Kind das Richtige ist und was man jetzt zu tun hat und ähm, auch, also ich komme gerade jetzt so in den Sinn, wenn, mein, wenn Elio irgendwie Fieber hat oder so, mein Mann ist immer ja müssen wir nicht zum Arzt gehen, ich meinst du, es geht ihm sehr schlecht und ich weiß, ich weiß eigentlich, ich kann sicher erklären, aber ich weiß einfach, es ist alles okay. Er ist einfach, hat einfach ein bisschen Fieber, morgen ist es wieder weg. Und ja, ich würde behaupten, das ist so meine, meine Intuition, die da, die da spricht. Ja, und, und ich glaube auch, es ist so eine wahnsinnige Kraft, die verloren geht, wenn wir, wenn wir eben das nicht ähm, kultivieren: diese Verbindung zu uns selber, und, ähm, zu unserem Becken, zu unserem Kraftzentrum. Und es ist wunderschön, wenn wir das wirklich machen können, dass, dass wir das im Kinderwunsch quasi stärken, im Wissen, dass uns das dann für das ganze restliche Leben ähm, weiterbringt. Das ist sowieso so mein, mein größter Wunsch für die Frauen, dass sie ähm, die Ideen vom Fertility Yoga eigentlich für, für das restliche Leben mitnehmen, weil es werden noch andere Herausforderungen auf, äh, auf uns alle zukommen. Ähm, genau, die, ja, bis ans Lebensende werden wir mit, mit Höhen und Tiefen konfrontiert werden und dass wir da immer so dieses Tool haben, ähm, vom Yoga, das, das, das ja, finde ich persönlich halt ganz kraftvoll. Mhm. Ja,
0: und es macht das Leben einfacher. Also wenn man auf seine Intuition hört, so wie bei dir jetzt in deinem Beispiel, das ist wirklich ganz herrlich. Also ich finde das Beispiel wirklich ganz perfekt, weil ähm, du machst das Leben durch das, dass du auf deine Intuition hörst, ähm, ist es für dich viel einfacher, mit der Situation auch umzugehen, wie wenn du jetzt panisch äh, rational in deinem Kopf äh, durchspielst: Oh Gott, Fieber, äh, nächstes Schritt ist Krankenhaus. Ähm, das wäre ja nicht so einfach oder nicht so. Ich sage ja immer, das Leben darf auch leicht sein und ich glaube, das Leben wird leichter, wenn man auf seine Intuition hört. Definitiv. Ja, ja. ja absolut. Ja. Okay, die nächste Frage: Wie lenke ich mich ab, wenn sich mein ganzes Leben um den Kinderwunsch dreht?
1: <lacht> Beginn du mal, da bist du die Expertin. <lacht>
0: <lacht> ähm, also ich als ich die Frage gelesen habe, ähm, dachte ich schon, okay, ich habe so ein bisschen das Problem mit dem Wort ablenken. Du merkst schon, ich bin ich bin total ich bin total kritisch und picky mit diesen Fragen. Keiner traut sich jetzt mir irgendwelche Fragen zu stellen, weil also Gott, nein, ich muss voll auf mein Wording achten. Ähm nee, aber ablenken oder Ablenkung ist halt eine Schutzstrategie, ne? Also wir wollen irgendwas nicht fühlen, wir wollen irgendwie ähm, Glaubenssatz uns nicht anschauen, ein Triggerpunkt ähm, und da ist eben ablenken, verdrängen, Schönreden, äh, Ja, so das, was wir schnell mal machen, um eben einfach nicht in diese vielleicht schmerzhaften Gefühle reinzugehen und was ich eben besser finde, ist wirklich auch diese schmerzhaften Gefühle beim Kinderwunsch da sein zu lassen oder die man eben gegenüber dem Kinderwunsch einfach hat, ähm, weil das ist eine intensive Phase, man sollte nicht so tun, als wäre das ja das einfachste der Welt mit so einer Lebenskrise tatsächlich, wenn sich das in längeren Zeitpunkt, einen längeren Zeitraum einfach einnimmt, dass dass man da das wirklich auch reflektiert und vor allem liebevoll annimmt, dass es sich, dass es sich auch einfach gerade viel um den Kinderwunsch dreht. Also wir reden ja jetzt gerade nicht davon, so euch oh, würde gerne fünf Kilo abnehmen und mein ganz, alles dreht sich nur noch um Essen bei mir. Also das ist ja so hm, süß, sondern es geht ja wirklich um eine existenzielle Angst, kann ich mich fortpflanzen oder nicht? Und das ist ja ganz tief in uns verankert. Also ähm, ich glaube, dass man schon viel ähm, ja, dass man einfach schon viel mehr in die Gelassenheit kommt, wenn man es liebevoll annimmt und da hinschaut, die Gefühle auch einfach da sein lässt und es hat natürlich, also dieses, wie lenke ich mich ab, wenn sich mein ganzes Leben um den Kinderwunsch dreht, ich glaube, da zählt halt auch sowas rein, wie ich mache jeden Tag, also um einen bestimmten Zeitraum rum, mache ich irgendwelche Ovulationstests oder ich teste sehr viel, ich überlege die ganze Zeit, was könnte ich noch machen, um schwanger zu werden, und ja, ich es hat ja viel einfach mit Kontrolle zu tun. Und Kontrolle ist eben auch so eine Schutzstrategie. Und da kann man sich auch immer fragen ähm, oder mal wirklich durchdeklinieren im Kopf, was passiert denn, wenn ich diese Kontrolle abgebe oder wenn ich sie loslasse? Wenn ich mal diese ganzen Sachen, die ich tagtäglich mache, mal nicht mache. Ähm, was Einfach mal so durchspielen, was würde denn, denn dann passieren? Weil häufig haben wir da Angst vor was, was aber gar nicht so schlimm ist. also ähm, ja, da einfach mal wirklich ins Gedankenspiel reinzugehen. Und, und vielleicht hat es nämlich auch was sehr ähm, Befreiendes, Entspannendes, wenn man mal nicht die ganze Zeit irgendwas trackt oder ähm, sich Gedanken darüber macht, was könnte ich denn äh, als nächstes tun. Ähm, Habe ich heute schon meine Nahrungsergänzungsmittel genommen? Und so, so einfach mal nichts zu tun.
1: Ja. Ja, ja finde ich total gut, ja, ja finde ich mega gut. Ich würde da nur noch ergänzen, dass ich glaube, mh, ja, ich finde auch, wie du siehst, ich, das ist so ein bisschen ein schmaler Grad. Ähm, ich glaube, man darf sich ab und zu Ablenkung sicher auch ähm, erlauben, so gerade wenn es vielleicht so eine Krisensituation ist oder wenn es gerade einfach nicht geht, wenn man nicht mehr kann, wenn man mal eine Pause braucht. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, ab und zu ist das, wie darf man sich das auch erlauben, egal, und dann einfach auch ganz liebevoll sich ablenken, wie du sagst, ja, liebevoll finde ich ja auch äh, sehr, sehr wichtig, und dann aber eben auch wieder, ähm, ja, wieder, wieder sich dem stellen, und ich glaube, wenn die Frauen, die, die ja deinen Podcast hören, die die, die tun das ja auch, ne? die sind ja auch so auf diesem Weg, sonst würden sie ja diesen Podcast sich nicht anhören, und ähm, und ja, also bei mir, was du gesagt hast, so das, das zu fühlen und das da sein zu lassen, das ist ganz, ganz oft der Fokus. Ich glaube, so bisschen fast jede meiner Yoga-Lektionen wirklich, was, was ist heute da? Wie fühlst du dich? Ähm, kannst du es da sein lassen? Wo, wo kannst, du, kannst du weiteratmen? Kannst du ähm, spüren, wie, wie weitere Gedanken kommen und gehen? Wie so ein bisschen den, wie so ein bisschen den Fokus rauszoomen? und sich wie so von oben betrachten, wie man von der Decke nach auf sich runterschauen würde und, und ähm, oder manchmal kann man sogar, es so Meditationen, wo man noch weiter rauszoomt, bis man oben bei den Sternen ist und die ganze Welt sieht und, ähm, und sich nur noch sieht als kleiner Punkt. Ich finde, das hilft manchmal total. Und, ähm, und ja, ich glaube auch beim vertinten Yoga, ich glaube, so mein Ansatz und und wie ich höre, ähm, so ähm, ja, tut das einigen Frauen sehr gut, dass es es ist fortitelt Yoga und es geht um den Kinderwunsch und wir haben auch gewisse Meditationen, wo es konkret ähm, darum geht, dass man sich die Kinderseele vorstellt oder einlädt. Ähm, aber es ist ein sehr sanfter Ansatz im Sinne von wir sprechen nicht immer, es geht nicht immer Kinderwunsch, 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 sondern ähm, und, und und das ist das, das, ja mir selber mich selber spricht es ebenso an und ich glaube darum ja sprechen spricht sprechen auch die die Frauen an, die das eben auch so so, so das brauchen quasi. Ähm, das ist, das ist ähm also weißt du, wie ich meine? Es, es ist kinderwunsch aber es geht doch nicht immer nur so jetzt Kinderwunsch, Kinderwunsch hier und da und dort und dass man das immer so präsent hat, sondern dass es darf kommen, alles darf kommen und gehen. wenn Man kann auch mal in eine verschiedene Yoga-Lektion kommen wo man sich äh, eben da fühlt man sich gerade total gut, der Kinderwunsch ist gerade etwas im Hinterkopf und äh, alles fließt und, und, und es ist trotzdem super. Und dann, dann muss man nicht zwanghaft jetzt wieder diesen unerfüllten Kinderwunsch quasi sich hervorholen, weil man nur so dran arbeiten kann quasi. Ja.
0: Das ist ganz spannend, weil das ist auch der Ansatz, den ich in meinem Coaching habe, ähm, oder auch in meinem Journal tatsächlich, dass ich, ähm, oder ich fange anders an, das ist äh, was, was ich häufig zurückgemeldet bekomme von Klienten, dass sie total überrascht sind, wie wenig man wirklich über den Kinderwunsch ganz speziell spricht, weil ähm, ich eben auch diesen Ansatz habe, alles ist ganzheitlich, ne? wir, also, wir sind ja systemisch und wenn wir ähm, einen, einen Bereich in unserem Leben ändern, in unserem Mindset und, und in unserer Denkweise, dann hat das Einfluss auf, auf alles, auch auf andere Bereiche, eben auch auf den Kinderwunsch. Und ähm, da gehe ich voll der Chor, weil ich finde es auch super anstrengend, jetzt, wenn du wüsstest, du hast, die macht jeden Tag Yoga oder jeden Tag eine Meditation oder bist irgendwie einmal in der Woche im Coaching und es geht immer eine Stunde lang oder, weiß ich, ganze Zeit nur um deinen Kinderwunsch, ultra anstrengend. Also, ähm, deswegen stimmt, das ist eigentlich vielleicht auch so eine Art, ich weiß nicht, es ist Ablenkung, ich mache einfach das Wort nicht. Ablenkung, ja, weil stimmt, es
1: ist in dem nicht eine Ablenkung. Es ist einfach so ein bisschen den Fokus ein bisschen rausziehen und sich wie bewusst werden, ich definiere mich nicht nur jetzt noch durch den Kinderwunsch, auch wenn er manchmal sehr präsent ist. Voll. Ja, genau.
0: Fokusveränderung, so eine Perspektivveränderung einfach nochmal. Nochmal eine neue Perspektive einfach aufzumachen. Ja, voll. Ja. Sehr gut. Also nicht ablenken, sondern die Perspektive, den Fokus verändern. Schön. <lacht> Ähm, oh ja, das ist ein Thema. Also nächste Frage, es geht um die zweite Zyklushälfte. Ähm, Erstmal so erste Hilfetipps für die Zeit kurz vor diesem ähm, Bluttest oder vor dem, von dem Schwangerschaftstest quasi. Ähm, dann war es auch so, diese ohne Erwartung in die zweite Hü Zyklushälfte zu gehen, ob das überhaupt funktioniert. Und Bewegung, Yoga, Meditation für die zweite Zyklushälfte. Also die zweite Zyklushälfte ist ein Ding. Also <lacht> die erste, ne, da ist man immer noch so, ah ja, da habe ich wieder hab neue Hoffnung, neuen Schwung. Und dann, äh, ja. vor allem habe ich äh, höre ich ganz oft, ist es die zweite Woche, in der, also wenn man so einen Regelzyklus hat, ne, sagen wir mal von vier Wochen, ist es die ja. zweite Woche in der zweiten Zyklushälfte, die da äh, sehr, sehr kritisch ist. Ähm,
1: ja. Und passt da, das würde mich jetzt mal wundern, passt da dein Coaching an? Weißt du dann jeweils, wo die Frauen gerade ziehen und hast du da quasi deine anderen... Werkzeuge dann <lacht> von einem... Das ist, äh, das
0: ist ein, ja, das ist eine gute Frage. Also habe ich nicht, nee, tatsächlich habe ich das nicht, ähm, weil das ähm, also bei mir im Coaching sind Frauen, die haben die einen haben einen langen Zyklus mit PCOS, dann ähm, gibt es auch Frauen, die in der Kinderwunschbehandlung sind einfach äh, und da einfach auch noch, auch noch mal eine Verschiebung haben von ihrem Zyklus und so. Ähm, nee, mhm. tatsächlich habe ich nicht, aber es ist ein guter Impuls. Danke. <lacht> ja, aber du machst es im Yoga, gell? Also du bist da, du hast ja du bist da sehr eben auf dieses ähm, eben dieses Zyklische ausgerichtet.
1: Ja, genau. Also nicht nur, aber auch genau. Also ähm, jetzt, mein Kurs ist so aufgebaut, einerseits mit vorgefilmten Videos, weil eben, ähm, also die sind dann nicht live online, weil wir dann ja nicht alle Frauen sind gerade an, an dem gleichen Ort. Ähm, das heißt, da macht man ein spezifisch wirklich das Video, das gerade für die Zyklusphase passt da kommen wir nachher auch noch dazu, der Eisprung fördern, <lacht> dann machen wir ein spezifisches Video, um den Eisprung zu fördern und dann in der zweiten Zyklushälfte, wenn es zum ums Yoga geht, sind wir da sehr, sehr vorsichtig. Also wir gehen da eigentlich aufs Nummer sicher, weil wir sagen ja, da könnte potenziell eine Einlistung und dann eine sehr frühe Schwangerschaft da sein und da machen wir sehr sanft, wir fokussieren uns auf Meditationen, wir machen keine, zu so diesen dynamischen Sonnengrüße zum Beispiel machen wir nicht mehr. Wir machen keine tiefe Drehbewegungen mehr. Und ich sage wirklich übervorsichtig, also ähm, ich habe ja in meinem Kurs auch noch eine, ähm, eine Frauenärztin, die auf Kindermund spezialisiert ist, die, die zu uns kommt. Und sie hat sogar so ein bisschen einen lockeren Ansatz. Sie sagt eigentlich, die Gebärmutter ist eh sehr gut, ähm, die ist sehr gut, wie sagt man, ähm... Versteckt oder ähm, also versorgt quasi, die ist nicht so, dass jetzt mal eben so eine Drehung und oh, jetzt wegen dieser einen Drehung äh, hat es nicht geklappt mit der Schwangerschaft, das ist natürlich Quatsch. Also da kann man sich auch so ein bisschen die Angst nehmen, äh, weil ich kriege diese Frage auch sehr viel, was darf ich jetzt noch in der zweiten Zyklushälfte? Und ich sage dann schon ähm, eben, also ich würde jetzt nicht mehr ähm, so dieses Krasse, ich würde nicht mehr ins Power Yoga oder ins Hot Yoga gehen. Ähm, mache eben diese sanfte ähm, spezifisch für die zweite Zyklushälfte ähm, ohne dich jetzt verrückt zu machen wenn jetzt da mal was war ähm, dass das jetzt daran da, wegen dem könnte es jetzt scheitern oder so also ähm, das glaube ich das glaube ich nicht und und ja und was ich sonst noch von in diese, so dieses Thema zweite Zyklushälfte was was bei uns ganz wichtig ist der Fokus das ist natürlich dann eher ähm, eben in den ähm, ja in den, in den Meditationen für diese Zeit, dass man eben diese Verbindung aufrecht erhält. Gerade in dieser Zeit Verbindung ähm, Herz-Bauch und es kann wirklich sein, dass es eine Meditation ist, wo man speziell mit der Kinderseele Kontakt aufnimmt und, ähm, und da geht es jetzt auch nicht unbedingt darum, ja was ist jetzt, wenn sie diesen Monat ja gar nicht da ist, wenn es nicht da, ähm, geklappt hat. Es geht eigentlich eher so generell dass man in diese Energie kommt, dass es möglich sein könnte, dass man sich quasi bereit, vorbereitet, dass die Kinderseele, wenn sie dann auch ready ist, dass sie dann in dieser zweiten Zyklushälfte zu dir kommt. Egal, ob es jetzt diese zweite Zyklushälfte ist oder die, die in den nächsten drei Monaten oder so. Ähm, aber für gewisse Frauen ist es auch schon zu viel. Also das ist wirklich sehr individuell und da soll man sich auch nicht verrückt machen, wenn jetzt das überhaupt, wenn man sich mit dem nicht verbinden kann oder möchte, dann ist es auch, kann man einfach sich wunderschön dieses goldene Licht vorstellen, das in der Gebärmutter ist, dass man einfach auf welche Art auch, auch immer, aber dass man auf eine Art, die man für sich stimmig findet, die Verbindung zur Gebärmutter ähm, aufrechterhält und eben nicht, was gerne passieren kann, dass man sich dann überhaupt nicht mehr verbinden möchte, weil man denkt, sonst habe hab ich ja nur wieder Hoffnung, dann wird es ja wieder enttäuscht und dass man so sich quasi noch mehr abschneidet ähm, von seiner Gebärmutter quasi.
0: Ja, und es gibt ja auch Untersuchungen, die belegen, dass wenn man den Fokus auf eine bestimmte Muskelpartie ähm, legt und die Gebärmutter ist ja ein, sehr ein Muskel, ist ja sehr, sehr so ein Gewebe und ähm, dass dann die Durchblutung ähm, angeregt wird und ja. das, genau, das ist ja auch gerade in deiner Meditation so, dass die Durchblutung dann nochmal angeregt wird, sobald du den Fokus darauf legst und sei es, ob du dir ein Licht vorstellst oder das kann ja auch sein, vielleicht für manche Frau funktioniert es gut sich das wirklich sehr plastisch medizinisch mhm. vorzustellen, wie das da ausschaut ja. Ähm, ja. aber es ist ja, wie du sagst, gut, äh, diese Verbindung aufrechtzuerhalten und, und mhm. den Fokus darauf zu, zu richten, ohne Angst, ja. dass ja. da ja, irgendwas genau. dann passieren könnte oder sowas. Ja. 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 Und was ich noch auf mentaler Ebene, glaube ich, ganz wichtig finde, ist gerade eben vor, vor diesen Testsachen, ähm, dass man nicht in dieses dass man nicht in dieses Gedankenkarussell einsteigt was einfach sehr schnell kommt wo man dann auch eben sich wo man so Optionen durchspielt wie wird es sein wenn der Test wieder negativ ist wie wird es sein wenn der Test positiv ist auch finde ich so also was mir geholfen hat total, sind so diese Rechnereien einfach zu lassen. Also sowas wie, okay, wenn ich jetzt schwanger bin, dann wann wäre dann der äh, der, der der Termin? Wann würde ich denn dann ähm, entbinden ungefähr? Also so, dass man gar nicht so sehr da einsteigt und sehr schon wieder in der Zukunft ist, sondern einfach auch da im Hier und Jetzt bleibt in Verbindung mit dem Körper. Mhm. Ähm, und auch wirklich ganz klar, wenn man in dieses Gedankenkarussell einsteigt, dass man auch wirklich sagt, okay, stopp. Das ist ja. Das ist gerade nicht förderlich, weil im Endeffekt, ähm, wenn du gerade kurz vor einem ne, vor Test, vor, vor Test bist, ähm, ich meine, du kannst eh nichts ändern. Also es ist nicht so, dass du da jetzt gerade noch irgendwie was groß beeinflussen könntest. Ähm, du kannst dein Bestmöglichstes tun, indem du dir einfach selber was Gutes tust, indem du vielleicht die Aufmerksamkeit schön auf deine Gebärmutter lenkst, dass die Durchblutung nochmal gesteigert wird, ähm, dass du schon mal Kontakt mit der Seele aufnimmst, mit der Babysseele Sowas kann ja eben aber auch langfristig ähm, hilfreich sein.
1: Ja, so, ja, 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 ja. und es ist echt krass. Also äh, ich habe schon mehrere Frauen, die mir wirklich geschrieben haben, dass sie in dieser Phase eine Meditation gemacht haben, dass sie wussten im Moment so: Die Babysäle ist da, krass, ich bin schwanger. Und dann und sie wussten es quasi. Und ich will jetzt auch hier überhaupt nicht sagen. Frauen, ihr müsst das jetzt fühlen und wenn ihr das nicht fühlt, dann seid ihr nicht schwanger, also überhaupt nicht. Bei mir selber war das ja auch gar nicht so, aber einfach, ähm, ja, was alles, einfach ja, jede, jede, jede Frau hat eine andere Erfahrung quasi, aber ähm, dass man sich einfach in diesen Meditationen auf nichts versteift, dass alles möglich ist, alles darf, aber nichts muss, und ähm, das ist genau, es gibt verschiedene äh, Phasen, wie man, äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man sich verbinden kann mit der Gebärmutter. Und genau, ich gebe eigentlich genau diese äh, Möglichkeiten immer, dass ähm, man sich die Gebärmutter ganz anatomisch vorstellt, wie sie durchblutet ist, saftig und äh, alle Nährstoffe hat Mit jeder Einatmung schickt man ihr frischen Sauerstoff. Oder ähm, einen Garten in Form von einer Blume, eine wunderschöne Lotusblume oder eine Rose, wo man sich vorstellt, wie sie schön saftige Blätter hat, wie sie lecker duftet oder das Licht, eben so dieses warme, goldene Licht, das ist so ähm, die dritte Option. Da gibt es eigentlich meistens gibt's die Frauen, die sagen, das eine fällt mir etwas schwer, das andere, ähm, das fällt mir sehr leicht und dann dann geh mit dem, was ein, was dir leicht fällt. Also mach dich da nicht verrückt, irgendwie eben jetzt unbedingt den Kontakt mit der Babysäle aufnehmen zu wollen, wenn du das überhaupt nicht spürst, dann dann ist es nicht dein Weg und es ist absolut okay. Und, und wenn es so ist, dann ist es schön. schöner, also, so, so wie es ist, so ist es das Beste für dich, das, da ja. bin ich überzeugt davon.
0: Ja, da merkt man auch einfach wieder, jede Frau ist so individuell und man kann einfach Frauen untereinander nicht vergleichen und auch quasi die, das Baby, die Kinderseele, auch da gibt es so viele Unterschiede, also es gibt einfach für jede Frau so einen anderen Weg, einen anderen Zugang zu sowas. Ja. 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 Ähm, dann eine Frage, Ideen für tägliche Miniroutinen oder Rituale für mehr Wohlbefinden im Alltag? Hm. Soll ich kurz meine, meine zwei Sätze dazu abgeben? Es kommt jetzt nicht so was wie, oh, ich habe ein Problem mit Wohlbefinden. Das äh, kommt jetzt nicht. Aber man darf sich schon, glaube ich, ähm, fragen, was für einen selber Wohlbefinden bedeutet. Also, ähm, weil ich glaube, auch da ist es wieder ganz individuell, ähm, weil, was also ich glaube, man kann sich fragen, was gibt mir denn dieses wohlige Gefühl? Und es kann eben sein, dass man irgendwie äh, mehr Energie hat, dass die Stimmung aufgehellt ist, dass man entspannter ist. Also da sich einfach mal fragen, was bedeutet Wohlbefinden überhaupt für mich? Und ähm, ohne jetzt, also ich habe jetzt keine konkreten Mini-Routinen und Rituale. Ich glaube, da bist du äh, wahrscheinlich Expertin. <lacht> ähm, ähm, was ich aber habe, ist für mich ähm, mal aufgestellt so eine Liste mit 30 Dingen, die, mich, die mir einfach ähm, Energie schenken, die, wo ich weiß, die, ah, die bringen mich einfach in einen anderen Gemütszustand. So. Und ähm, das kann wirklich alles sein von, ich höre ein bestimmtes Lied, über ähm, zum Beispiel, was bei mir auch super gut funktioniert, ist, wenn ich meine Augenpartie entspanne und ähm, mhm. meinen meine, meine Zunge ganz locker im Mund lasse und nicht quasi so gegen den Gaumen drücke oder so und meinen Kiefer auch komplett entspannen. Und da merke ich dann einfach, wenn ich das ein paar Minuten mache oder da mal so hinspüre, dass sich da schon ganz viel ähm, verändert. Und das sind wirklich, also sich selber mal so eine Liste aufzuschreiben mit Dingen, die einem Energie geben, so Kraftressourcen oder die einen runterbringen, äh, ist Gold wert, nämlich genau in den Situationen, wo man nicht in ähm, diesen ich sage mal, mit dieser Positivität vielleicht drin ist, ähm, dass ja. man da einfach Schwarz auf Weiß das hat, wo man sagt, okay, ich mache jetzt das, ich höre jetzt das Lied oder ich äh, trinke jetzt den Tee oder ich mache mir jetzt einen Kaffee und setze mich auf meinen Balkon, weil ich weiß einfach, es tut mir immer gut, egal was für ein Wetter
1: draußen ist. Genau. Ja, ja, ja. Das sind so meine Gedanken dazu. Ja, voll schön. Finde ich, find ich mega schön, das mit den 30 Ideen. Ja, finde ich ganz toll. Auch das, was hilft einem immer, egal ob Kinderwunsch oder nicht. Also das ist echt super. Mhm. Und ich würde auch nur noch ergänzen, ähm, eben ist, was, was ich vorher schon ein bisschen gesagt habe, dass ich wirklich ein ganz, ganz großer Fan bin von lieber ähm, jeden Tag oder jeden zweiten Tag sich diese 10, 15 Minuten Zeit nehmen, als einmal die Woche ähm, eine 60-minütige Yoga-Lektion oder was auch immer ähm, sich zu gönnen. Ähm, sei es zum Beispiel nach dem Aufstehen, oder beziehungsweise der also bevor ich aufstehe, lege ich eine Hand auf mein Herz, lege eine Hand auf die Gebärmutter, spüre kurz in mich hinein, nehme fünf tiefe Atemzüge, ähm, setze vielleicht noch eine Intention für den Tag. Dauert eine Minute oder so zwei Minuten. Ähm, das ist etwas... Oder etwas, was ich auch ganz ein großer Fan bin, was ich auch immer selber probiere zu machen, gerade eben, wenn man viel sitzt, dass man immer mal wieder aufsteht. Also man kann auch immer zum Beispiel mit dem Toilettengang verbinden, wenn man aufs Klo geht, dass man sich hüftbreit hinstellt, die Hände in die Hüften nimmt und einfach ein paar Hüftkreise macht. Das ist so simpel und es tut so gut, <lacht> um einfach durch die Augen dabei schließen und ganz bewusst, ins Becken atmen, vorstellen, wie ähm, die, der Sauerstoff im Becken ankommt, wie einfach wie man mit diesen be kreisenden Bewegungen etwas die Muskulatur lockert, etwas die Zirkulation anregt. Das ist wirklich so simpel und so, so gut. Ich habe es mir so angewöhnt, dass ich das immer auch beim Zähneputzen mache, zum Beispiel morgens und abends, einfach so diese Hüftenkreise. oder Vielleicht spüre ich auch plötzlich, ah, ich habe in der Brust ein bisschen Druck, ich mache noch ein paar Schulterkreise, ich mache meinen Nacken etwas hin und her. Es ist, ich finde es immer wieder selbst faszinierend, wie wenig das man tun kann, und schon spürt man, wow krass, jetzt habe ich meine Schultern ein paar Mal gekreist, bin ich wieder so ein bisschen locker irgendwie, fließt die Energie wieder, dann trinke ich noch ein großes Glas Wasser und schon, schon geht es mir wieder besser. Also ich glaube wirklich so, oftmals habe ich das Gefühl, man erwartet es so auf diesen krassen, ähm, kreativen Tipp, aber es sind wirklich so diese banalen Dinge, die, die am Schluss ein, ein, ein Game-Changer sein können. Ja.
0: ja, es sind so einfache Sachen, total. Mhm. Und ähm, auch da finde ich so schön, ähm, gerade zu so Hüften kreisen oder so die, den Fokus aufs Becken richten und so. Ähm, das ist auch was, das, das hörst du nicht auf nach deinem Kinderwunsch, sondern wenn du dann schwanger bist, machst du das auch. Also ja. äh, da guckst du auch die ganze Zeit, dass einfach dein Becken schön beweglich ist. Ähm, du kriegt es den Fokus, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich visualisiere dann einfach meine Gebärmutter und auch die Plazenta und stelle mir vor, wie einfach, wie die gut durchblutet ist, gut genährt, wie das einfach alles gut pulsiert und und einfach gut funktioniert. Das heißt, alles, was du jetzt in deinem Kinderwunsch schon anfängst, mit so Beckenkreisen oder sowas, nimmst du mit in die Schwangerschaft und das nimmst du auch danach noch in die Rückbildung mit und also das ist nichts, was du dann
1: nicht Mehr brauchst, sondern ja, jetzt ja. kann man das Baby da ist, dann hat man nicht mehr die Zeit für ultra lange Morgenroutinen. Ich finde es ja immer so lustig, wenn die Leute auf Instagram schreiben, was für eine 60-minütige Morgenroutine sie haben. Da denke ich, da hätte ich auch gerne, aber ich <lacht> leider gerade nicht drin. Und, und ich, und ich verfahre da auch manchmal noch diese wieder, Also halt, ich würde so gerne dieses und das machen. Und dann denke ich wieder, nee Julia, fokussiere dich auf was, was du machen kannst. Ich kann, egal wie groß das die Unordnung gerade ist, ich kann ein kurzes Fenster öffnen, kurz ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Ich kann ein Lied laufen lassen, kann damit tanzen. Das findet der Elio auch lustig. Ähm, ich kann kurz in den Vierfüßler gehen und ein paar ähm, ja, eben so Kreise machen oder katze Kuh, also... Ja, das, das hilft einem wirklich auch für das restliche Leben, glaube ich.
0: Absolut, ja, genau. Das sind solche Mini-Rituale, dass es einem einfach ein bisschen besser geht. Ja, auch einfach wieder im Hier und Jetzt ankommen und sich mit dem Körper und mit dem Atem verbinden. Ich glaube, das ist ja. so. Ähm, ja. Ja. Das haben quasi diese ganzen, ganzen Dinge gemeinsam. Die nächste Frage, ähm, da kann ich nicht so viel dazu sagen, das ist eher deine Frage. Darf ich Yoga machen in den ersten zwölf Wochen? Also, wenn man schwanger ist. Ähm, weil quasi die Angst vor einem Abgang da ist.
1: Mhm. Ja, also beim Schwangerschafts-Yoga sagen wir, da sollte man erst ab, der, ähm, ab dem zweiten Trimester starten. Ähm, vor allem, wenn man vorher noch nicht Yoga gemacht hat. Also wenn man jetzt vorher schon ähm, jahrelang geübte Yogini ist, dann kann man auch ähm, ja, grundsätzlich im, im ersten Trimester schon damit beginnen. Aber eben gerade Frauen die auch bei mir sind, die ist natürlich eher vorsichtig und das fertility yoga sich da wunderbar, also ähm, äh, das kann man weitermachen, weil das ist ja eben ganz sanft, aus dem Grund da immer Frauen dabei sein ähm, sind, die ähm, schwanger sein könnten potenziell und da ähm, genau üben wir wirklich so sanft, dass, dass dass man da keine Angst haben muss, dass da was ähm, ja ein Abgang dann ähm, wegen dem quasi passieren könnte. Ähm, ja, genau, kurze, knackige Antwort. Mhm. Ich kenne
0: die Angst auch. Also, das war ähm, bei mir genauso. Ähm, ich glaube aber, du hast auf deinem YouTube-Channel, ähm, hast du auch Hast du nicht ein Video für so Frühschwangerschaft Yoga? -in mhm, ja, genau. Gell? Ja,
1: ja, 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 genau. Aber das genau, ich hab, genau, Das unterscheidet sich im Grunde sehr wenig. bis gar nicht ähm, vom Fertility Yoga. Also das ja. ist wirklich ähm, ist, ist dann sehr ähnlich. Einfach da geht's dann eben. Da machen wir dann nicht mehr diese Fertility Yoga, wo wir schauen, in welcher Zyklusphase sind wir. Sondern dann ist es so quasi generelles. Fertility Yoga, wo es einfach darum geht, eben Nervensystem zu beruhigen. Ganz sanfte Dehnungen, ähm, eben keine Drehungen mehr, keine krassen Vorbeuge. Eigentlich, man kann es im Grunde so zusammenfassen, nichts, was den Bauch ähm, so krass, weißt du, zusammendrückt oder dreht oder ja, irgendwie komprimiert, ähm, das vermeiden wir ähm, genau im Fertility Yoga. Mhm.
0: Also mir hat die diese Einheit auf äh, YouTube, hat mir echt ähm, sehr, sehr gut gefallen. Gerade so in der ersten Zeit, wo man einfach ja, wie du sagst, das ist also es ist eine aufregende Zeit und du brauchst da einfach so ein bisschen auch diese Beruhigung von deinem Nervensystem manchmal, ja. ähm, was eben auch hilft, gerade wenn man Angst hat vor Fehlgeburten, dass irgendwas schief geht, dass die Schwangerschaft vielleicht nicht hält. Ähm, auch da finde ich Yoga ähm, ja, so eine schöne Methode, um einfach wieder in Kontakt mit dem Körper zu kommen, bei sich anzukommen, seine Gedanken zu beruhigen. Ähm, also es hat mir wahnsinnig geholfen in den ersten zwölf Wochen. Also auch danke dafür. Schön. <lacht> Sehr ja. gut. Ähm, die nächste Frage ist, äh, wie ist es denn mit zu viel oder zu wenig Sport und Bewegung? Was gibt es zu beachten bei Sport im Kinderwunsch? Äh, ja, ich glaube so, ja, das, das haben, haben wir gerade schon angesprochen mit dem so Bauchmuskelübungen ne, oder irgendwie so die, diese Kontraktionen. Was sagst du dazu?
1: Ja, genau. Auch da im fertility yoga wir, haben wir eher so ein bisschen einen vorsichtigeren Ansatz. Da sagen wir eher, ähm, das, das sollte man jetzt vermeiden. Ähm, so ich ich sage einfach auch immer, weißt du, du kannst nachher noch jahrelang, wenn Kinderwunsch kein Thema mehr ist, kannst du noch jahrelang deine Bauchmuskeln irgendwie stählern. <lacht> ähm, ich ich finde einfach der Kinderwunsch eine schöne Zeit, um in die Sanftheit zu kommen. Mit sich selber, mit seinem Körper, liebevoll sein. Ähm, und natürlich also Bewegung ist wichtig ich will jetzt nicht eben sagen beweg dich jetzt gar nicht mehr oder nur noch ganz ganz sanft aber ich glaube dann man kann wirklich ähm, spazieren gehen man kann flott spazieren walken gehen man kann ähm, äh, Fahrrad fahren wenn es nicht jetzt sollte jetzt nicht so mega auf der holprigen ähm, Straße sein in der zweiten Zyklushälfte. aber ähm, genau also grundsätzlich eher also wenn man, noch, wenn man den Zyklus hat, vor, bis, also nach der Periode und bis zum Eisprung, da kann man in dem Sinn wirklich Gas geben, wenn man das gerne mag, mit den Sachen, die einem ins Schwitzen bringen oder eben auch Bauchmuskelübungen, weil da ähm, das, das ist dann auch gut für die Durchblutung, das kann auch gut sein für den Eisprung. Natürlich alles einfach moderat und ich glaube, moderat ist so ein bisschen das, das Schlagwort in diesem Fall. Ähm, Genau, und dann sobald der Eisprung vorbei ist oder ähm, eine Insemination oder ein Transfer, ähm, da einfach lieber einen Gang zurückschalten.
0: Ja, ja, ja. ich glaube, darum geht es wirklich auch ähm, in der Kinderwunschzeit, diesen Gang zurückzuschalten, weicher, sanfter zu werden mit sich und ähm, mit seinem Körper auch. Ähm, ich finde es auch schön, deinen Ansatz zu sagen, ähm, in der Kinderwunschzeit, da geht es jetzt gerade nicht um Leistungssport, um höher, schneller, weiter, sondern da geht es gerade um was anderes und wenn es dann vorbei ist, dann kannst du ja wieder reinstarten. Also das, das heißt ja nicht, dass du es für immer aufgibst. Aber ja. ich habe das auch gemerkt. Da sind wir auch noch mal beim Thema Bauchgefühl. Ich habe eine Zeit lang, habe ich so ähm, eine, so eine Pilatesform, form Das nennt sich Lacrée oder Lacry. Also kommt sie aus Amerika und das ist wirklich, also es ist eigentlich so High-Intensity-Workout, was du machst, wo auch wirklich der Fokus auf dein, auf deinen Core ist, also auf deinen, auf deinen Bauchmuskeln und ähm, ich habe das ich weiß, sehr, sehr ich habe das eine Zeit lang gemacht auch in meinem Kinderwunsch und ich habe einfach immer gespürt oder war dieses Gefühl diese flüchtige so ein flüchtiger Gedanke der mir immer gesagt hat das ist nicht gut das ist zu viel mhm. ähm, da ist zu viel ähm, äh, wie, wie sagt man so Tensity oder so wenn es so ähm, Anspannungen genau da ist zu viel Anspannung in meinem Bauch das ist zu hart alles mhm. und ich ich merke das jetzt eben auch in der Schwangerschaft. Es geht eigentlich viel mehr um dieses Weichwerden, um, um dieses locker Lockerwerden ähm, und eher so diese mentale Kraft und Stärke aufzubauen, anstatt die körperliche. So, und das ist, ein, das ist ein einfach ein ganz wichtiges Learning in der Kinderwunschzeit, mehr so in diese Annahme zu gehen, in die Empfängnis, in diese Dehnung eher, anstatt in diese Kräftigung. Ähm, ja. Und einfach ein, ein gutes Körpergefühl zu behalten, ähm, aber eben von diesen Leistungsgedanken, von, von diesem krassen so wegzukommen. Ja, das war so, ja, genau. war so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, genau. Äh, die neunte Frage: Kann ich den Eisprung fördern? Kann ich leider <lacht> gar nichts dazu sagen, da bin ich echt raus.
1: <lacht> ja, also ich würde da wahrscheinlich auch so mit Ja und also. Es ist wieder das Gleiche, oder ich, ich behaupte in meinem Kurs nicht, mach den und du wirst schnell schwanger. Und so würde ich auch keiner Kundin sagen, du musst jetzt diese und diese Übung machen und dann klappt alles wunderbar mit dem Eisprung. Ich, ich, mir sind da auch keine Studien bekannt, dass das wirklich ähm, so direkt diesen Zusammenhang zeigt. Ähm, aber ich habe durchaus sehr viele Erfahrungen von Frauen, die mir berichten, dass durch das Fertility Yoga die Zyklen regelmäßiger wurden oder beziehungsweise sich verkürzt haben, ähm, also weil sie zu lang waren von den Tagen her, ähm, dass die Periode zurückgekommen ist nach der Pille. Also es scheint durchaus einen Effekt ähm, zu geben. Und ich glaube, auch hier ähm, ist es wieder die Ganzheit von den Übungen. Es ist die Stressreduktion. Ich meine, das, das weiß man ja, dass Frauen, die sehr sensibel sind bei Stress, dass da die Eisprünge dann sofort ausfallen können. Und andere Frauen sind halt einfach resistenter bei, bei, so, bei Stresssituationen. Also ähm, das kann sicher positiv sein. Ähm, und dieses zyklische Üben oder dieses eben das, das, was ähm, da, da ging es aber auch im ersten Podcast um, eben die vier verschiedenen Zyklusphasen und wie üben wir wann, was das passt mit unserem Körper an. Ähm, das, da bin ich ja schon überzeugt, dass es sicher ähm, sich positiv auswirkt, nicht nur auf den Eisprung, aber auch einfach generell auf den Zyklus und auf die Frauengesundheit. Und ähm, dann, was wir machen vor dem Eisprung, also wirklich, Während der Menstruation üben wir ganz sanft, da sind wir so im Rückzug, eben üben mehr Meditationen oder auch mal, kann man auch mal am Sofa sein, muss man nicht immer Yoga machen. Und dann die Zeit, wenn die Blutung aufgehört hat und wenn man so typischerweise wieder etwas mehr in seiner Energie ist, bis dann zum Eisprung, dann machen wir durchaus die Dinge, die wir dann eben vermeiden nach dem Eisprung. Also diese Drehungen, weil bei Drehungen sagen wir, zuerst wird der Bauch so etwas eingeklemmt, Die Durchblutung wird kurz angehalten und dann kommen wir zurück und dann kann das Blut wieder ähm, besser quasi durch die Organe fließen oder einfach auch besser zirkulieren. Ähm, genau, da machen wir auch mal Übungen, wo wir vielleicht das Herz ein bisschen hochbringen, wo wir ein bisschen in, in ins Schwitzen kommen, dann ein bisschen in, in schneller Atmen, einfach um wirklich da die, ähm, ja, die Durchblutung anzuregen. Das ist da eigentlich der Fokus. Ähm, genau. Und dann haben wir auch Meditationen, wo wir uns äh, mit unseren Eierstöcken ähm, verbinden, wo wir sie ähm, ausgleichen, mit wir stellen uns so ein Licht vor, welches wie so eine liegende Acht die durch die, ähm, oder die, die Eierstöcke quasi so umfährt und, ähm, ja, also ich glaube schon, dass es das sehr kraftvoll sein kann, aber auch da ist es bei jeder Frau natürlich individuell, was es dann wirklich, was das ihre, ähm, ja, was das dann eine, für eine Auswirkung hat auf sie, auf ihren Eisprung. Ja, ich,
0: was ich schön daran
1: finde, ist wirklich, dass du
0: so stark eben auf diesen, auf diesen weiblichen Zyklus eingehst in deinen Yoga-Stunden ähm, oder in deinen Lektionen. Das ist, ich finde es so, so toll. Es macht so viel aus, wenn man als Frau wieder mehr im Einklang mit seinem Zyklus ist. Das, ja. ja, ich finde es so schön. Also deswegen habe ich mich ja auch eben dafür entschieden, dieses Journal von mir so aufzubauen, dass eben auch eigentlich total identisch wie bei dir äh, für jede von diesen vier Zyklus-Phasen, ähm, es eine Aufgabe gibt eine Übung gibt die einfach perfekt passt so und bei dir ist es körperlich ähm, so sagen wir jetzt vorrangig körperlich es ist natürlich auch eine mentale ähm, Geschichte bei mir ist es jetzt wirklich ausschließlich quasi diese diese mentale Sache aber da einfach wieder auch mehr in Kontakt zu kommen mit diesem weiblichen Zyklus, weil ich glaube, doch das führt dazu, dass man mehr in Kontakt kommt mit seiner Intuition, definitiv. Ja, ja genau. absolut. Ja. Ja. Ähm, dann die letzte Frage, die zehnte Frage ist: ähm, Yoga ähm, kann man Yoga als Vorbereitung auf eine Insemination, eine IVF oder ICSI? Ähm, also künstliche Befruchtung ähm, mhm. äh, nutzen, weil ich glaube, man hat halt so im Kopf, das sind halt sehr, das sind halt künstliche Eingriffe, das ist sehr ja. quasi ähm, künstlich, wie passt da Yoga dazu, wo Yoga ja so sanft ist irgendwie, also ja. wie, wie kann das funktionieren?
1: Ja, ja. ja. ja schöne Frage und eigentlich würde es mich mal wundern nehmen, ich, ich mache ja immer so eine Umfrage, wenn meine Kurse vorbei sind, Einfach halt, was hat gefallen, was, was war gut, was hätte ich besser machen können. Ich müsste mal wirklich fragen, wer ähm, quasi auf welchem Weg ist, einfach so auch, um für mich zu schauen, was ich so höre. Ich würde fast so Bauchgefühl sagen, es ist ungefähr 50-50, die Frauen, die ähm, in der Kinderwunschbehandlung sind und, und die, die nicht sind. Ähm, und ich finde es total schön, wenn, ähm, wenn man mit Yogas begleiten kann, weil manchmal hat man so das Gefühl, es ist so entweder oder, es ist so, entweder bin ich mega natürlich, Öko-Tante und ich mache sicher nicht medizinische Unterstützung oder man ist halt auf diesem medizinischen Weg und denkt so, jetzt ist eh alles irgendwie künstlich und ähm, ja, und ich glaube, ich glaube, die Mischung macht es total, also ähm, ja, also auch hier, es gibt überhaupt kein richtig oder falsch, sondern es gibt die individuelle Frau, es gibt, was ist, was ist ihre Geschichte, was sind ihre Möglichkeiten und ähm, wenn man sich dafür ähm, entscheidet, dass man medizinische Hilfe in Anspruch nimmt, dann ist es mega schön, wenn man ähm, trotzdem dann mit ganzheitlichen Methoden den Körper unterstützen kann, oder? Also ich denke dann, meistens eigentlich fast denke ich dann, dann noch umso mehr, weil gerade wenn man in der Kinderwunschbehandlung ist, Thema Kontrolle, oder was ähm, von einem weggenommen wird, ähm, Thema eben, gerade wenn man vielleicht eigentlich gerne ganzheitlich unterwegs wäre und jetzt, ähm, muss man aber diese Medikamente nehmen oder spritzen, ähm, ja, dann, dann umso schöner, wenn man den Körper eigentlich unterstützen kann, wenn man trotzdem in seiner Verbindung bleibt mit sich selber, wenn man ähm, ja, den Körper so unterstützen kann. Und was man, ähm, also ja, die Antwort ist eigentlich, es geht wunderbar, es, ist, äh, es geht wunderbar, Yoga damit, sich mit Yoga zu begleiten. Und es ist eigentlich ganz so anders, was man beachten muss, es ist einfach vielleicht noch etwas individueller, weil man noch etwas mehr auch auf die ähm, Nebenwirkungen in dem oder Symptome schaut, weil das natürlich sehr unterschiedlich sein kann ähm, von Frau zu Frau. Und ähm, dass man einfach noch sanfter mit sich ist, noch ähm, liebevoller. Und, ähm, und dann klar, dann gibt es die Regel, dass man nach einer Insemination oder einem Transfer, da macht man 48 Stunden, sagen wir, macht man sicher nichts und dann, ähm, wenn der Arzt oder die Ärztin das okay gibt, dann ähm, kann man eigentlich ganz gleich mit den Übungen fortfahren, wie wir auch in der zweiten Zyklushälfte ähm, so oder so machen würden, in dem Sinn. Ja, weil die ja genau. eh sehr sanft sind. Hast du ja, ja, einen. ja, genau. Ja, genau. ja, ja. absolut.
0: Ja. ja, was mir da gerade in den Sinn kam, ist, dass in der Kinderwunschklinik, das ähm, ist halt, ich finde, das ist auch so stark in der männlichen Energie einfach. Also auch wenn du bei einer. Äh, Reproduktionsmedizinerin bist, auch wenn du bei einer Frau bist, trotzdem ist es einfach sehr stark in männlichen Energie, so dieses, wir machen jetzt das und dann kommt das raus, also so dieses logisch Stringente und wie du sagst, da ist, glaube ich, dieser Gegenpart, dass man diese weibliche, sanfte Seite an sich nicht verliert, sondern dass man das einfach als, wie so eine Waage im Ausgleich hat, weil darum geht es ja sowieso im Leben, dass man quasi immer seine, Polaritäten in, in, in Balance hat, dass man da, dass da einfach Yoga, Feminine Yoga, Fertility Yoga so genial ist, um, um da einfach in Kontakt zu bleiben mit seiner weiblichen Seite auch, nicht voll abzurutschen in dieses männliche Kontrolle, ähm, ich mache jetzt das, ist nehme jetzt noch die Medikamente etc. Und häufig muss man ja auch in Kinderwunschkliniken noch irgendwelche Entscheidungen treffen ähm, oder mal so in sich reinhören, braucht jetzt diese Spritze wirklich oder brauche ich jetzt mhm. so, dass man dass man da einfach drin bleibt ähm, in, diesem, in dieser Intuition eben durch Yoga und Meditation. Mhm. Das ist eigentlich ganz wichtig. Also eigentlich würde ich sagen, wenn die Frage ist, Yoga als Vorbereitung auf Insemination oder künstliche Befruchtung, dann würde ich sagen, ja, es ist ein absolutes Muss eigentlich, damit du nicht voll abrutscht. Ja, ja. So. So. das sage ich dazu. Ihr müsst es jetzt machen. Sehr schön. Wir sind durch, Julia. Kann es sein, wir sind schon mit zehn Fragen durch. Das ja. war echt super. Und ähm, ich weiß, dass du äh, ein... Du machst ja immer so regelmäßig so Kurse, ne? so Online-Kurse ähm, zu, zu Fertility-Yoga. Also du hast einmal deinen YouTube-Channel, wo man schon so ein paar Sachen findet, aber so diese Fertility-Yoga-Kurse, die du gibst, das ist ja ähm, super praktisch, weil du wirst einfach über einen bestimmten Zeitraum begleitet. Also genau, das mhm. hast du ja vorhin schon gesagt, mit Videos ähm, und auch so Live-Sessions wahrscheinlich mal zwischendrin. Ähm, wie lange geht so ein Kurs bei dir?
1: Genau, also es ist so, dass man die, das Kursmaterial und auch die Aufzeichnungen von den Live-Yoga-Lektionen, die hat man für immer. Ähm, und einfach ich begleite quasi während sechs Wochen. Also während sechs Wochen finden eben die Live-Yoga-Lektionen statt, findet das Gespräch statt, ähm, so Q&A mit der Frauenärztin und haben wir einen virtuellen Frauenkreis. Ähm, genau, das ist quasi in diese sechs Wochen, aber ansonsten hat man die, hat man die Inhalte für immer. Also das, ähm, genau, kann man sich dann so lange anschauen, wie man ähm, wie man möchte.
0: Das ist voll schön. Wann startet, der, wann startet denn der nächste?
1: Der startet jetzt am 5.10. Äh, nächsten wow. Montag. Also für die ja. Frauen, die hier, ähm, die hier ja. das gerade live <lacht> hören, genau, die, oder mehr oder weniger, wenn sie, wenn die Podcast Folge rauskommt. Ähm, genau, nächsten Montag starten wir in die nächste Runde. Super schön, sehr, sehr gut.
0: Ähm, gibt's für, gäbe es für meine Hörerinnen noch ein, ein,
1: ein kleines ähm, Geschenkli? <lacht> ja, genau, ja, super gerne. Genau, ich habe mir überlegt, dass, ähm, falls du jetzt zuhörst und falls du denkst, das wäre was für mich, dann ähm, habe ich einen Rabattcode. Und zwar lautet der Love, also Liebe, L-O-V-E, Love 10. Und dann kriegst du 10 noch Rabatt auf den Preis des Kurses.
0: Oh, voll schön, danke dafür, mhm. sage ich mal stellvertretend. Und ähm, ich schreibe das alles in die Beschreibung und rein in die Show Notes verlinke ähm, auch auf die. Seite von deinem Kurs und schreibe auch noch mal einen Rabattcode dazu und ähm, ja, wo man dich so findet, ne? auf Instagram, auf YouTube, deine Website. Das ist so schön. Ich liebe deine Website. Ich finde dich so toll.
1: <lacht> oh, Dankeschön. <lacht>
0: ähm, genau, also ich verlinke alles, dass man dich gut findet und ähm, ja, vielen Dank, liebe Julia, für das tolle Gespräch mal wieder. Danke.
1: <lacht> danke, dass ich hier sein durfte. Es war sehr schön. <lacht> Liebe,
0: ich hoffe, du fandest die Folge genauso schön und bereichernd und einfach so ja, schön anzuhören, wie es sich es für mich angefühlt hat, als ich mit Julia jetzt gerade gesprochen habe. Ähm, ja, ich finde es immer wieder toll mit ihr zu sprechen. Es sind so immer tolle neue Impulse dabei, Inspirationen. Und ähm, wenn du Interesse hast bei ihrem tollen Fertility-Yoga-Kurs dabei zu sein, ähm, und da gibt es eben diesen Rabattcode äh, Lauf 10 ähm, du findest alles in den Shownotes auf jeden Fall wenn du das, was ich tatsächlich super gut ähm, kombinieren lässt, ist wenn du sagst, du möchtest den Kurs machen ähm, und dich auch mehr mit den Zyklusphasen auseinandersetzen, dann ähm, bietet es sich auch an mein Journal damit zu nutzen oder quasi vielleicht auch parallel zum, zum Kurs zu nutzen um einfach mehr, noch tiefer, noch stärker in diese Verbindung zu deiner Weiblichkeit, zu deinen Zyklusphasen zu kommen. Auch hier habe ich dir den Link zu der Seite, wo du dir mein Journal mal anschauen kannst, wo es ein paar Bilder hat, wo du auch siehst, wie ist das aufgebaut, was für Inhalte sind da drin, was springt für dich quasi raus. Der Link dazu ist auch in den Show Notes, auch in der Beschreibung. Und ja, das war's von, von mir für diese Woche. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Restwoche. Pass gut auf dich auf. Sei lieb zu dir selbst. Liebevolle Annahme. Das nehme ich mir so auch nochmal mit aus der, aus der Folge. Und ja, es wäre schön, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Denk immer dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy. We'll be right